0: Labadiena, dienas, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Leiskite šiandieną Jums pristatyti temą vaistiniai augalai nuo tradicijų iki modernių inovatyvių preparatų. Šią laidą vesiu aš, Ona Ragazinskinė, Vytauto didžiojo universiteto. Botanikos sodo mokslo skyriaus, vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, gamtos mokslų fakulteto profesorė, nacionalinės sveikatos tarybos narė, dabar laikinai vaduojanti pirmininką ir pastaruoju metu dirbanti iškelioje grupėje nacionalinio sveikatos susitarimo. Pradedant kalbėti apie vaistinius augalus, reikia pažymėti, kad augalai ši didelė augalų grupę, kaip dokumentuoja Pasaulio sveikatos organizacija, sudaro apie 35 procentus visų augalų. Yra plačiai naudojama medicinos ir kitų sričių praktikoje ir turi labai ilgas senas tradicijas ir egzistuoja tiek, kiek pats žmogus. Ir šiandieną aš noriu su jumis pasidalinti išvalgomis, kaip senieji mąstytojai, filosofai, humanistai, Žiūrėjo, koks jų buvo požiūris į vaistinius augalus, naudojimą ir vat būtent tos idėjos jos yra išlikusios iki šių dienų. Reikia pažymėti, kad viduramžiais, kai sakoma visų mokslų buvo stagnacija, tačiau vaistinių augalų... Tam tikra prasme, tyrimas, stebėjimas, toks empirinis tyrimas, jis buvo apogėjui, pakilimo stadijoje, nes viduronimžių antrofosofinė medicina didelį dėmesį skyrė žmogaus organizmo ritmams. Į ką? atsigrėžė šiandieną moderni mokslinė medicina. Ir todėl tuo laikotarpį vaistai buvo gaminami iš vaistinės augalinės žaliavos. 13 amžiuje Europoje vienolinų vaistinėse vaistiniai augalai tapo pagrindu, gydant įvairias ligas. Ir kaip pavyzdį norėčiau pristatyti, Belgijos karalystėje, Lesines miestelėje, taip apie 40 km nuo Šarleruo oro uosto, labai geras susisiekimas. Šiame miestelėje yra įkurta viduramžių vienolyno ligoninė, taip vadinama L'Hopitalį Notre Dame Allé Dabar tai yra interaktyvus muziejus, tačiau 16 amžiuje čia buvo natūrinis pats save išsilaikantis ūkis ir svarbiausia, tai yra vat, ištako šių dienų ekologiniam ūkiui ir būtent ligoniai buvo gydomi ir maistu kokybiškų, ekologiškų maistų, o vaistų poreikių patenkinti čia šalia to natūrinio ūkio buvo sukurtas dažniausiai vartojamų vaistinių, aromatinių augalų, taip vadinamų basinių augalų sodas herbalariumas Ir vad būtent tais laikais viduramžiais prie atskirų vienuolynų. Gydymo tikslais buvo, kuriami vaistinių augalų sodai. Ir pastaruoju metu, kai mes keliaujame per Ispaniją, Portugaliją, Prancūziją, Italiją, mes matome išlikusius tuos sodus. Ir dabar, vat, tie išlikę vaistinių prieskoninių aromatinių augalų sodai Jie yra įvairios paskirties, kaip pavyzdžiui, tai gali būti vienuolynų, pilių, maldos namų, bažnyčių, arkoplyčių, archeologinių centrų, muziejų sodai. Ir jie aktualumo nepraranda, kaip tik tai, pastaruoju metu, net Europos parlamentas atkreipė į tai dėmesį ir yra sukurtas žaliasis kursas, sukurtas strategijai iki 2050 metų, kur čia telpa visų sričių specialistai, o tikslas yra mūsų namų, mūsų tikrųjų namų, žemės planetos, e, išsaugojimas ir atsižvelgiant į klimato kaitą ir sukeliančius negatyvius veiksnius, tų veiksnių mažinimas. Šiomis dienomis vaistiniais, prieskoniniais aromatiniais augalais e, susidomėta kaip augalų nacionalinių genetinių išteklių objektų, Todėl yra, kuriami vaistinių augalų nacionalinių genetinių išteklių bankai, tai botanikos sodu, taip vadinamų konservatorijų, prototipai, kurie yra išlykę nuo viduramžių laikų, kur buvo kaupiama, saugoma, gaustinama vaistinių augalų rušių įvairovė. Lietuvoje taipogi mes turime unikaliai vaistinių augalų kolekcija Vytauto didžiojo universiteto botaniko sodo vaistinių ir preskoninių augalų mokslo sektoriuje, kurie yra kuriama nuo 1924 metų ir yra objektas studijų mokslo projektinės veiklos rekreacijos visuomenės švietimo ir kaip matome kitais metais būtent minėsime Vaistinių augalų, tyrimų ir kolekcijos, mokslinės kolekcijos kūrymo šimtmetį. Toliau pristatant tą reikšmę vaistinių augalų istoriją, reikia pažymėti, kad 17 amžiaus pabaigos vaistiniai prie skoniniai aromatiniai augalai duomino tuo laikotarpiu, Įvairių sričių specialistus. Analogišką tendenciją mes stebime ir dabar. O kodėl gydomino? O jau domino todėl, kad e, suprasta, kad gydomai efektą duoda vienokias ar kitokias biologiškai veikliosios medžiagos. Ir ypatingai XVII e, amžiuje susidomėta e, grupė kvapiųjų taip vadinamų Tai yra grupė vaistinių augalų, kuriuose kaupėsi lakieji, biologiškai veiklėjai, junginiai įvairios grupės, tame tarpė ir eteriniai aliejai ir vad būtent tie aromatiniai dariniai, jie... Skleidžia ne tik aromatą, bet jie turi ir farmakologinį poveikį žmogaus organizmui. Ir iki dabar va, ši grupė augalų dažnai yra naudojama ne tik mūsų kasdieninėme ūkyje, tačiau maistui gaminti, bet ir maisto pramonėje kosmetikos pramonėje, odontologijoje, o pastaruoju metu skinasi kelia ir veterinarijos praktikoje. Reikia pažymėti, kad 12 amžiuje pradėta Biologiškai veikliųjų tų junginių distiliacija jinai aktualumo nepraranda ir iki šių dienų ir yra plačiai taikoma medicinos praktikoje įvairioms procedūroms, inhalacijoms, garūvonioms ir smilkalams gaminti pastaruoju metu labai populiarus kosmetologijos hidrolatai, Tai matom, praėjo ilga istorija, tik aišku, naujos technologijos dėgiamas, jeigu tai yra pramoninių būdų, o jeigu tai yra maži kiekiai, tai paprasčiausiai distiliuojama ir ruošiamos įvairios formos, kurias jau žmonės žinojo 12-13 amžiuje. Ir vat kaip tik tai viduramžys nu, laikų mes žinome keletą žymių mastytojų, kurie savo mintis užrašė ir perteikė ir jos yra tokios aktualios, kad jos yra ir šiandieną mūsų ir skaitomas ir net praktiškai taikomas. Tai leiskite pasidalinti mintimis apie keletą garsių mastytojų. Vienas toks tai yra tai vadinamas pranašas Mišelius de Nostardamas, kuris vėliau jau Renesanso laikotarpiu bendravo su botaniku, tai vadinamu alchemiku, paracelsu ir būtent jie jau žinodami aromatinių augalų eterinių aliejų. Antiseptinės savybės tai panaudojo maro epidemijos metu, kaip būtent gydytojo apranga, maro gydytojo apranga su snapu ir tame snape kaip tik buvo įdėta preparatai iš vaistinių aromatinių augalų, Dažniausiai pagal lokalizacijos vietą, ar tai gvaizdikėlių, ar tai levandų, ar tai batmedžio, ar kitas eterinis aliejus, kuris pasižymėjo labai stipriomis antiseptinėmis savybėmis tam, kad vat, būtent gydytojas galėtų save apsaugoti nuo to baisaus sukelėjo maro epidemijos metu ir galėtų... Pagelbėti žmonėms. Tai va, buvo naudojama, kaip antiseptinė priemonė, gydimo tikslais. Ir reikia pažymėti, kad šio laikinė aromoterapija yra pagrista būtent eterinių aliejų praktinių pritaikymo, lygų prevencijai ir gydimo tikslams. O kalbant apie paracelsą, tai mokslininkas labai įdomus, mąstytojas, jis lankėsi ir Lietuvoje. Taip yra istoriniuose šaltiniuose fiksuota, kad jis lankėsi Vilniui, universitete tuometiniame ir manoma, kad buvo Kaune būtent kur dabar yra įkurtas Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus. Tai trečiasis mastytojas, jau renesanso laiko tarp filosofas, teologas, desiderijus Erasmus Roterdamos, mes jį šiandieną vadiname Erasmus ir studentam, Dėstytojam tai labai gerai žinoma pavardė ir su tuo yra susiję įvairūs projektai dėstytojų mainų studentų, mokymosi, mokymo vizitai, keitimasis tarp universitetų studentais įvairūs vizitai organizuojami, žinių apsikeitimas, tai vat būtent Šiai iškili asmenybė, ji buvo labai plataus požiūrio, filosofinio požiūrio ir skleidė tą gerąją patirtį, tą, ką mes šiandieną praktikoje pritaikome, kad žmogus yra sociali būtybė ir jam reikia bendrauti, realiai bendrauti ir keistis tiek žiniomis, tiek savo mintimis, išvalgomis ir kurti gražesnę ateitį. Pratesant minti apie mastytoje erasmus, reikia pažymėti, kad jo yra išlykę daug raštų ir vat būtent savo raštuose jis diferencijuoja tarp tikrojo gydytojo, kuris veikia moksliniais pagrindais, Ir to gydytojo, kuris turi pseudomokslinės idėjas. Ir būtent Erasmus teigia, kad yra geriau leisti lygai vystytis savo natūrale eiga, nei ją stiprinti nedekvačiais vaistais. Erasmus jau tuo laikotarpiu įspėja apie neracionalaus vaistų vartojimo pavojų žmogaus sveikatai ir net gyvybei. O šiuo laiku mes matome įvairios pasaulinės sveikata susijusios organizacijos, kaip pasaulio sveikatos organizacija, Tarptautinė farmacijos federacija, Europos vaistų agentūra leidžia tiesiog vadovus, vaistininkam, gydytojam nuorodas rekomendacijas dėl racionalaus vaistų vartojimo. Ir mes turime 21 amžiaus problemą, rezistentiškumą. Tai jau tuo laikotarpiu matome, kad apie neracionalų vaistų vartojimą Erasmus renesanso laikotarpiu suprato ir tiesiog žmonyje perspėjo apie pavojus, juos veikatai ir net gyvybei. Erasmus yra susitikęs ir su Paracelsu, teko Briuselio karališkoj bibliotekoj raštus skaityti. Ir jie susitikę yra užrašyta leidiniuose, vat būtent iš jų pokalbių išriškėja, kad to meto mastytojai suvokė, jog žmogaus pasirinktas, teisingas gyvenimo kelias, būdas, jis ir nulėmė žmogaus veikatą ir ilgą amžių. Ir apie tai yra išdėstyta jo veikaluose, bet reikia pasakyti, kad šis mastytojas jis tai įgyvendino ir praktiškai. Ir leiskite pasidalinti vienu pavyzdžio. Erasmus jis daug keliavo po pasaulį, tačiau nuo 1521 m. jis buvo apsigyvenęs Briuselyje Burgundijos styliaus name ir 1932 m. šis namas buvo paverstas unikaliu muziejumi, kurio komplekse yra vaistinių gydomųjų augalų ir filosofinis du sodai. Tas gydomųjų augalų sodas, būtent farmakologinių principų, 1988 metais jis buvo atkurtas belgų žinomo peisežisto René Fereš, kuris naudojo pagrindų 15-16 amžiaus flamandų dailininko darbus ir 1997 metais remiantis išlikusiais Erasmus laiškais, kuriuos jis rašė Paracelsui ir kitiem to laiko pažangiem mąstytojams. Būtent tie laiškai, padedant belgų žymiam botaniko į Žoršmes, kurio vardu yra sukurtas pagrindinis Briuselio botanikos sodas, buvo atrinkta vaistiniai aromatiniai augalai. Taip, 450 taksonų žymima dokumentuose, kuriuos Erasmus kaip tik tai maro laikotarpiu naudojo šios baisios nelaimės likvidavimui, tačiau jis iš tuos augalus naudojo ir kitų lygų gydimui, kaip inksto akmenlygės, disenterijos, galvos skausmų gydimui. Ir dabar vaistinių augalų gydomajame sodė, kuris sukurtas farmakologinių principu pagal ligas, yra eksponuojama kaip šimtas augalų. Ir vat, būtent galima rasti dabartinėme erasmus gydomųjų augalų sodė ir vat, tai buvo siekiama atkurti žymaus humanisto botaniko portretą ir keletą minčių apie tuos du sodus. Filosofinis erazmos sodas yra padalintas į tokias keturias zonas, taip vadinamus filosofinius kambarius, kurių kiekviename yra suolelis, ant kurio galėtų lankytojas atsisėsti, nurimti po šių dienų tokių įtemptų lėtinio streso laikų ir pasigrožėti supančią nuostabę gamta ir kontempliuoti. Filosofinė mesodė, pasak, erasmus reikia taip pat ir studijuoti, ir pasivaikščioti vienam kalbantis su artimo žmogumi. Reikia nurimti, nes visi dideli darbai gimsta tiloje ir žmogui pailsėjus. Tai va, buvo to humanisto tikslas, kuris, atveda šių laikų modernų žmogų, kuris visur dalyvauja ir tiesiog duoda išmintingą rekomendaciją, kad žmogui, norint turėti tvirtą ne tik fizinę, bet ir dvasio sveikatą, reikia pabūti vienomuje, reikia grožėtis gamta. Nes mes esam būtent tos gamtos sudedamasis komponentas ir tik tada žmogus gali, turi jėgų, turi minčių kurti ir daryti proveržį, kaip dabar yra labai madinga kalbėti. Tas dar apie tą sodą keletą minčių, filosofinis sodas, kitaip jis yra išdėstytas kaip minėjau, ne kvadratais, kaip vaistinių augalų sodas, o tame filosofinėme sode kaip tik atsispindi erasmus kelionių peizažas ir sukurtas iš augalų formų. Ir dabar tas sodas, jis nepraranda aktualumo ir reikia pažymėti, kad būtent Jis įkvėpia ir šio laikinius menininkus. Čia pastoviai vyksta įvairios parodos ir su Marijos radijo klausytojais noriu pasidalinti tai, ką aš mačiau ir mane nustebino. Tai būtent dabar šiame sodė vyko žymaus belgų menininko Pier Alenskį darbų paroda. Ir čia, va, eksponuojamose paveiksluose matyti augalai, jų atskiros dalis atskiri organai, kurie tampa integrale tų paveikslų dalimi. Tai tikrai toks labai įdomus prieimas ir kaip įsižiūrėjus į tuos paveikslus, dailininkas labai gerai pažįsta augalus, žino jų tiek morfologiją, tiek anatomiją. Tesant pokalbį, reikia pasakyti, kad amžių eigoje žinios apie vaistinius augalus jos visame pasaulyje. Taip ir Lietuvoje buvo perdodamos iš kartos į kartą, iš lūpų į lūpas ir moksliškai dabar yra išskirtos graikų, arabų, persų, ajurvedos, kynų, tibetiečių, pietų Amerikos, indėnų medicinos kryptis – Vat šios skryptis padarė didžiausią įtaką Europos moksliniai medicinai. Tai tokia trumpa apžvalga vaistinių augalų tradicijos, tradicinio panaudojimo, tai yra empirinio panaudojimo, nuo seniausių laikų iki 19 amžiaus. O 19 amžiuje jau stebinamas vaistinių augalų cheminių savybių renesansas ir pirmieji augalų cheminių savybių tyrimai pradėti su augalais, kuriuose kaupėsi alkaloidai. Liaudėje jie vadinami nuodingais augalais, toksiniais augalais. Tai yra tokios dvi grupės alkaloidai ir glikozidai. Jie turi labai stiprų poveikį, farmakologinį poveikį žmogaus ir gyvūno organizmui. Ir būtent 1804 metais pirmą kartą iš agonų buvo išskirtas Pirmiausia, tai nustatyta cheminė struktūra ir išskirtas grynas junginys, kuris yra medicinos praktikoje vartojamas ir šiandieną kaip vienas stipriausių analgetikų, chirurginių intervencijų metu, onkologijos praktikoje. Ir kasgi tai yra? Tai yra morfinas, kuris yra. Nepakeičiamas sintetinio neįdariniai neturi tokio efektyvaus farmakologinio poveikio žmogaus lygų atvejais, skausmui malšinti. Tačiau ši medžiaga beteigiamo poveikio, jinai gali būti pragaištinga ir mes 20-ame ypatingai pastaruoju tu 21-ame amžiuje, stebime žmonijos rykštę narkomaniją. Tai morfinas vienas iš objektų yra. O 20 amžiaus vidurys pabaiga, 21 amžiaus pradžia mes stebime cheminių analitinių metodų vystymą, kuris įgalina išskirti ir nustatyti vystinio galų biologiškai veiklių, junginių įvairių, junginių įvairovė ir jų taikymą gydymo tikslais ir reikia pasakyti, jeigu anksčiau, sakykime, prieš 50 metų, 30 metų habilitaciniuose darbuose buvo išskirta pagrindinės grupės ir nustatyta keletas darinių, tai buvo labai aukšto lygio darbas, pagal to laikotarpio turimą aparatūrą įrangą. Tai dabar mūsų magistrantai, net ir bakalaurai, jie jau išskiria eterinio aliejaus dešimtim, net ir šimtais komponentų. Tai rodo, kokie yra cheminių, analitinių metodų vystimosi istorija ir kokia yra e, jautri didelės galimybės turinti instrumentinės analizės metodų pritaikymas, vat būtent praktiškai įvertinant tiek vaistinių augalų e, žaliavos preparatų, kiekybę ir kokybė Nes vat, būtent vaistiniai augalai ir yra ta priemonė, kuri žmogui naudojama kaip sveikatinamoji priemonė. Ir tai turi atitikti tris parametrus tai yra kokybė, saugumas. Ir efektyvumas. Tai šio laikiniai integruoti ir tarp disciplininiai vaistinių augalų tyrimai atvėrė vaistinės apgalinės žaliavos panaudojimą daugelyje ryčių ir šie tyrimai vykdomi keliomis skriptimis. Viena iš jų tai yra vaistinių augalų tyrimas eksytų. Antroji kryptis auginimo technologijų kūrymas, čia pasitelkiant ir biotehnologijas ir biologiškai veikliųjų junginių, kaupimos įvertinimas, atskirais vegetacijos tarpsniais, dinamika. Šie tyrimai yra labai svarbus ir mes juos taipogi atliekame, nes tai galima prognozuoti apie vaistinės augalinės žaliavos, nuėmimo tarpsnį laiką ir pagal tai mes galime prognozuoti pritaikymą įvairiose srityse. Taip pat labai yra svarbu augalinių preparatų kūrimas Bet būtent su, su, su šitais tyrimais yra susijęs ir farmakologinių efektų įvertinimas in vivo ir in vitro ir aišku iki klinikiniai, klinikiniai tyrimai. Tai yra labai ilgas procesas, jis trunka 15-20 metų ir suprantama, kad tai yra labai brangu. Bet gal todėl pastaruoju metu mes labai mažai turime augalinių vaistinių preparatų, o kuriami yra maisto papildai, kuriem šie reikalavimai nėra taikomi. Tačiau reikia pabrėžti, kad pastaruoju metu yra ir Europoje kompanijos, kurios supranta savo ateitį ilgą laikę, jie orientuojasi Taip pat į toksikologinius, iki klinikinius, klinikinius tyrimus, tam, kad užsitikrinti savo vietą šioje konkurencingoje tokioje padėtyje dabar. Būtent mes išanalizavę vaistinių augalų reikšmę ir jų naudojimą nuo seniausių laikų, šiandien daug mes paminėjom žymių, viduramžių, renesanso laikų, mastytojų ir jų reikšmė šiai dienai, tai galima teikti, kad yra nustatyta, kad vaistiniai augalai ir jų žaliava senovėje buvo sėkmingai vartojama gydimui, nors jų poveikis buvo suvokiamas skirtingai, nes 20 amžiuje labiau atsiskyrė įvairios mokslinės medicinos šakos. O dabar Tai vat, būtent dabar mūsų tikslas yra, kaip tik tai išanalizavus senųjų laikų puoselėtos augalų terapijos pagrindus, reikia vystyti šio laikinę moksliniais pagrindais ir metodais pagrįsta veiksminga, saugi, efektyvia fitoterapija. Ir dabar fitoterapija vis labiau įsilieja į šio laikinę mediciną ir jinai tampa tarsi tokia savarankišką mokslo šaka. Ir keleto žodžių apie fitoterapiją. Augaliniai vaistiniai preparatai tai yra Biologiškai veikliųjų junginių mišinys, kuris duoda farmakologinį poveikį ir iš vaistinių galų atskirų organų yra išskirtos chemiškai diferencijuotos biologiškai veikliosios medžiagos ir jos, vat būtent, tos medžiagos apibrėžia fitoterapijos ribas. Biologiškai veikliosios medžiagos anksčiau buvo išskiriamos iš vaistinių augalų, o dabar jos yra sintetinamos cheminiais, fiziniais metodais, tačiau tai nieko bendro nėra su vaistiniais augalais ir fitoterapija. Dar būtina pabrėžti, kad augaluose susikaupusios biologiškai veikliosios medžiagos tai yra... Taip pat cheminės medžiagos, taip pat kaip va, kitas būdas, sintezės būdų gaunamos biologiškai veikliosios medžiagos. Ir kodėl mes dažnai teigiame ir tiesiog yra pažymima, kad apie preparato, augalinių preparatų maisto papildų poveikį žmogaus sveikatai, būtina konsultuoti su gydytoju arba vaistininku Ir tikrai taip yra. Nes būtent šitos biologiškai veikliosios medžiagos, e, ypatingai grupiai asmenų, kurie serga galėtinėmis ligomis augaliniai preparatai, jų biologiškai veikliosios medžiagos gali būti nesuderinamos su jau gydytojo paskirtais preparatais. Taip pat reikalinga žinoti ir dozę, ir vartojimo laikas, ar prieš valgę, ar valgio metu, ar po valgio. Ir kiti medicinos specialistui žinomi, žinomos rekomendacijos, kurias jis išanalizavęs paciento informaciją, gali profesionaliai pagelbėti būtent augalinius preparatus, kaip priemonė žmogaus lygų prevencijai arba gydimui. Ir fitoterapija kaip tik tyria, vaistinius aromatinius augalus, jų paplitimą, augimo sąlygas ir susikaupusias juose biologiškai veikliuosius junginius, atkreipdama dėmesį į jų įvairovę ir tuo pagrindu yra išskiriama atskirų augalų ypatumai ir Jų racionalus suderinimas tarpusavyje, jeigu tai yra kompleksiniai preparatai. Ir tikslinga yra paminėti vieną taisyklę, kuri ypatingai yra svarbi, gydant vaistiniais preparatais, tai farmakologinio veikimo pobūdis. Jis yra skirtingas, vartojant vaistinę žaliavą. Ir preparatus paruoštus iš viso augalo ar atskirų jo organų, vykdant, būtent vykdant biologiškai veikliųjų junginių atskirų grupių ekstrakcija. Čia jau yra kaip ir cheminis apdorojimas. Ir vat būtent tas farmakologinis poveikis įskinta, jeigu mes vartojame visą augalą, jame yra viena ar kita grupė pagrindinė biologiškai veiklių junginių ir kitos yra lydinčios, o tos lydinčios yra taipogi labai svarbios, todėl, kad duoda tą kompleksinį poveikį. Tai būtent vat Ir tai kaip kinta nuo to plataus bendrojo gydomojo veikimo iki farmakologiškai specializuoto, jeigu yra išskiriamos atskiros grupės. Ta e, apsprendžia gydytojas, vaistininkas, fitoterapeutas, kurie vad, būtent yra ekspertai tos ryties ir jie gali pažiūrėję, išanalizavę paciento esamą, Lygos istorija tiesiog suderinti, nesuderinamumas vaistų yra vienas iš svarbiausių. Ir taip pat paskirti racionaliai ir teisingai patarti, kaip teisingai vartoti. Vat į tuos pagrindinius veiksnius būtina atkreipti dėmesį. Ir fitoterapija, tai kaip mokslas, turi savo istoriją. Kuri yra klasikinės medicinos sudėdamoji dalis, o pastaruoju metu matome, kad ji tampa savarankiška medicinos šaka ir fito yra tik dalis gydymo augaliniais vaistiniais preparatais, tik tai dalis, nes sudaro fitochemiją, fitofarmacija, fitofarmakologija. Ir fitoterapijos galimybės yra ganėtinai plačios ir apima pagrindė tokias keturias indikacijų kategorijas. Aš jas trumpai paminėsiu, tai pirmoji yra vaist, augalinių vaistinių preparatų, Negalima pakeisti cheminiais preparatais, vat pavyzdžiui, sakykime, toksinės kepenų lygos, senatvinės širdis, taip prostatos adenoma. Antroji tokia kategorija, kai šie preparatai gali pakeisti cheminius preparatus, pavyzdžiui, nerimo būsenai, specifiniam šlapinimo, takų infekcijom. Trečioji kategorija tie preparatai gali papildyti pagrindinį gydimą kaip kvepavimo takų lygos, respiratorinės peršalimo lygos. Tai galima naudojantis augalinius preparatus gauti teikiamą efektą. Ir ketvirtoji kategorija tai yra preparatai vartojami kai negalima taikyti racionalios terapijos, cheminiais preparatais arba esant uždėlstai lygai. Bet apie tai yra aptariamas su gydytoju o šio farmakologija ir toksikologija teikia, kad nėra nei vieno augalinio preparato, kurie kartu nebūtų ir veiksmingi, ir kenksmingi. Ir šitą teiginį patvirtina kvalifikuoti mokslinių kolektyvų tyrimai, kurie yra ne tik tyrimai, bet ir ilgamečiai stebėjimai, aprašyti 2013 metų. Fitoterapijos principai ir praktika e, tokiame mokslo e, veikale, kuris yra skirtas fitoterapeutams, gydytojams, vaistininkams, e, besidomintiems e, būtent va sirtimi vaistinių augalų, e, preparatų, racionalių vartojimo. Šioje laidoje savo mintimis apie vaistinius augalus dalinosi Vydutų didžių universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, gamtos mokslo fakulteto profesore Ona Ragazinskėne. Klausimės pirmosios dalies. Antrąją laidos dalį kviečiame klausytis kitą savaitę tuo pačiu metu. Likite su Marijos radiju.